0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im
1: politischen Berlin.
0: Hallo zur neuen Ausgabe von Nachts im Bundestag. Wir sitzen hier wieder im Berlin im Büro von Nicolas Cipelius, der mir gegenüber sitzt im Paul Löbe Haus. Draußen ist dunkel. Wir hatten heute
1: einen Tag voller Fraktionssitzungen hinter uns. Und weitere Sitzungen, Arbeitsgruppensitzungen, viele Sitzungen und äh, mir gegenüber sitzt Janik Buri und er hat schon gesagt, draußen ist dunkel und im Gegensatz zur letzten Sitzungswoche regnet es aber gerade nicht. Genau, es regnet gerade nicht, aber das Wasser ist kalt ja. hier im Bundestag. Das Wasser ist kalt im <lacht> Bundestag. Was hat es damit
0: auf sich? Ja, wir sind also letzte Woche im Wahlkreis unterwegs gewesen, jetzt wieder zurück hier in, in Berlin und also ich weiß nicht, wie es dir gegen wegen ging, ich habe erst mal festgestellt, ich bin gestern schon, also ich bin Sonntagabend schon angereist, weil ich gestern Vormittag schon äh, Haushaltsverhandlungen hatte und äh, komme dann hier an und äh, wollte mir die Hände waschen und mit warmem Wasser
1: die Hände waschen und kam noch kaltes Wasser hier aus dem Wasserhahn hm. im Bundestag. Du hast mich ja darauf aufmerksam gemacht, also es ist nicht so, dass ich mir nicht die Hände wasche, sondern das mache ich natürlich <lacht> regelmäßig. Ähm, mir ist es gar nicht aufgefallen. Ich bin auch am Sonntagabend gekommen. Ich hatte Montag hier ein, ein Treffen mit einer namibischen Delegation, eine Delegation aus namibischen Parlamentariern. haben wir über das Thema Digitalisierung gesprochen. Das war ganz spannend, die war noch sehr nett. Ähm, ja, genau. Und ähm, vielleicht, um das, um das mal ähm, dahingehend wiederzubringen. Also erstens ähm, auch im Wahlkreis und in Berlin, draußen ist es kalt und es regnet. Ähm, und deswegen äh, ist man so ein bisschen kalte Nässe gewöhnt aber jetzt auch hier, dann, wie du gesagt hast, es gibt kein warmes Wasser. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast.
0: Ja, und das, also, dann wundert man sich natürlich erstmal, klingt vielleicht auch erstmal witzig, im Bundestag gibt es nur noch kaltes Wasser, aber hat natürlich einen ernsten Hintergrund in der aktuellen Situation, weil natürlich auch der Bundestag, die Bundestagsverwaltung schaut, wie wir momentan ähm, auch hier als Parlament Energie sparen können und deswegen halt auch die jetzt nicht absolut notwendigen ähm, Energiekosten, Energieausgaben zurückgefahren werden und deswegen halt eben es, wie ja gerade auch schon in, in vielen, also bei mir im Wahlkreis ist es so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in vielen, äh, vielen Städten und Gemeinden, ja auch schon in den Turnhallen, in den Schulen beispielsweise, das Warm in den Rathäusern, das warme Wasser abgedreht wird und es nur noch kaltes Wasser gibt, um eben Energie zu sparen, mhm. einmal wegen den äh, extrem hohen Energiekosten, aber halt ähm, auch, um sicherzustellen, dass die Energiemengen, also gerade
1: die Gasmengen, ähm, über den Herbst und über den Winter dann ausreichen werden. Ja, ist so. Wir haben also auch gerade Sportvereine, es wird ja draußen wieder früher dunkel. Das heißt normalerweise beginnt jetzt für die Vereine, die draußen Sport machen und abends Training haben, der Flutlichtsaison beginnt, ja, ist jetzt eine Riesenfrage. Äh, dahingehend, du hast schon gesagt, äh, warm oder kalt Wasser. Hab heute, ähm, ich, ich hatte heute drei Schulklassen zu Gast. Es ähm, war spannend. Ähm, der einen hat mir ein Schüler erzählt, ähm, haben wir auch über das Thema Energie gesprochen, dass seine Mutter gesagt hat, ja, er soll halt gucken, dass er ähm, das Licht ähm, schneller als früher ausmacht, beziehungsweise, beziehungsweise wirklich nur das Licht verwendet, das er benötigt, äh, Dinge im Standby-Modus ausschaltet, kürzer duscht. Also, das, es ist also voll im Alltag äh, integriert, äh, das Thema ähm, Energieknappheit. Und ja, das hat natürlich auch Gründe, ja. Ähm
0: ja und es kommt, das äh, also sind Gründen äh, kommen wir ja gleich noch, aber es hat tatsächlich ja auch ganz konkrete Auswirkungen. Wie du sagst, es kommt an in den Privathaushalten durch die enormen Preissteigerungen. Es kommt aber auch ähm, an bei den Betrieben in der Wirtschaft ganz extrem. Ich war Am, äh, am Samstag war Tag des Handwerks, dann war ich bei der Kreishandwerkerschaft. Im, im Landkreis Emmendingen ähm, und da im Gespräch mit den Handwerksbetrieben, die da eben bei der Veranstaltung auch mit dabei waren. Ähm, und das ist halt wirklich brutal momentan, dass äh, viele Betriebe vor existenziellen Sorgen stehen. Die Frage ist, ob es sich noch lohnt, den Betrieb aufrechtzuerhalten, ob man überhaupt noch kostendeckend produzieren kann, kostendeckend äh, die Leistungen erbringen kann, jetzt im, im, beim Beispiel der, der Handwerker. Ähm, und auch sonst war ich auf Fachkräftetour, also eine Thementour gemacht letzte Woche. Habe ich auf ähm, deinem Instagram-Kanal gesehen? Ja. Zum, Thema, zum Thema Fachkräfte. Ähm, da war natürlich auch, also klar haben wir viel über das Thema Facharbeitskräfte mal gesprochen, aber war natürlich auch das, das überlagende Thema, die Energiekrise und damit eben verbunden die Preisentwicklung, die echt vielen Betrieben gerade so Probleme macht, dass die Frage ist, ob die eben den Herbst, den Winter überstehen werden und damit unsere, ja, die, die wirtschaftliche Struktur, ich habe es in der letzten Sitzungswoche hier in der Rede mal gesagt, dass der, der Kern unserer Volkswirtschaft, ob der eben Bestand haben kann oder tatsächlich da an den hohen Energiepreisen einerseits, aber insgesamt den hohen Preisen möglicherweise viel kaputt gehen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Und das sind wirklich existenzielle Sorgen, die im Land gerade sind. Und äh, deswegen wo wir heute mal ein bisschen äh, tatsächlich auch über dieses Thema. Uns unterhalten wir natürlich auch, dass das ist, was hier äh, im Bundestag das auch natürlich alles überlagernde Thema ist, was uns hier eigentlich auch
1: Tag und Nacht momentan beschäftigt, diese ja. Situation. Das Thema, das wir an allen Ecken und Enden antreffen und uns an allen Ecken und Enden beschäftigt, Du hast es gesagt, wir bekommen ja jede Woche, also nicht nur in den Sitzungswochen, sondern auch in den Wahlkreiswochen bekommen wir viel Post, elektronische, ähm, analoge, ähm, bekommen, viel, bekommen Anrufe. Und das Interessante ist, oder was heißt das Interessante, aber wie es sich im Moment darstellt, ist, dass es derzeit dermaßen branchenübergreifend ist. Also normalerweise gibt es ja Themen, auch zum Beispiel Gesetzesvorhaben etc. Das finden andere besser, andere schlechter. Und dann weiß man immer ungefähr, oder kommen, kommt ungefähr in eine, in eine gewisse Branche auf einen zu, so kann ja. man das sagen. Aber genau. im Moment ähm, ist das äh, kreuz und quer, dieses Thema, wie, wie bereits gesagt, trifft man überall an alle Beschäftigten, es sind existenzielle Nöte, ähm, Bäckereien, ähm, die, um ihr, die um ihre Zukunft fürchten. Ja. Ähm, auch ich hatte, ähm ja, die teilweise ja eine, Ich habe gerade gestern, gestern Mittag,
0: mit, äh, na, weil du jetzt sagst, mit ja. dem Bäcker bei mir im Wahlkreis telefoniert, äh, der mir sagt, er ist ab Januar, wenn der aktuelle Gasvertrag ausläuft, mit einer Verfünffachung
1: seines Gasabschlags konfrontiert. Ja, und das zieht sich, das zieht sich durch. Hoteliers, andere, also nur mal, um das sind nur Einzelne, wir können gerade nur Einzelne nennen, weil es im Endeffekt in der großen Fläche, du hast es gesagt, Handwerksbetriebe, ich habe die Zahl im Kopf, circa 97% der Betriebe in Deutschland sind klein und mittelständisch, ich sage die Zahl ja. gerne und oft, weil es wichtig ist, wir reden zu oft über ganz große Betriebe und reden viel zu wenig über das eigentliche Rückgrat, kleine mittelständische, die, genau. wie du gesagt hast, den Laden am Laufen halten. Und da geht es gerade ans Eingemachte.
0: Ich meine, dir geht es wahrscheinlich ähnlich. Ich habe momentan, ich würde mal sagen, ein, also bestimmt ein Viertel des Tages bin ich auch hier in Berlin im Moment am Telefon mhm. mit Betrieben, auch mit Bürgern, aber eben gerade auch mit, mit vielen Betrieben aus dem Wahlkreis, die sich melden, ihre Situation schildern, das Problem schildern, natürlich gerne auch antworten. Gerne auch Antworten hätten von, ja, von, von, von der Politik, die in der Opposition, aber ich glaube insgesamt momentan gar nicht so einfach sind, dann tatsächlich auch zu geben. Aber wo ich auch immer sage, es ist gut, dass die Leute sich dann auch melden, weil natürlich jedes Argument, jeder, jeder Fakt, jede Information, die man von vor Ort bekommt, natürlich hilft, um hier zu argumentieren für Vernünftige Lösungen, die halt zumindest so eine gewisse Sicherheit, sofern man sie in der aktuellen Situation geben kann, eine gewisse Planungssicherheit ähm, halt geben können für die Betriebe und auch für Privathaushalte. Ja,
1: so ist es. Also man braucht auch unbedingt die Rückmeldung ja, weil es Auswirkungen auf unsere Arbeit hat ähm, und ähm, es uns auch, was, was heißt Sicherheit, aber es, diese Rückmeldung ähm, können wir gegenkoppeln, ähm, ob, ob gewisse Maßnahmen auch Wirkung zeigen oder auch nicht, das ist wichtig, weil im Moment spielt halt auch Zeit eine Rolle. Also es geht wirklich, äh, es geht wirklich darum, ja. rechtzeitig jetzt die richtigen äh, Hebel äh, anzusetzen. Ja. Und ähm, ja, wir haben es vorhin gesagt, ähm, dass... Ähm, rührt ja auch irgendwo her, Preissteigerungen etc. Wir würden gerne einfach mal ein klein wenig darauf eingehen, wo es, wo es herrührt, wie, wie das, ja, wo, da die, wo da die Ursprünge sind beziehungsweise warum es sich so derzeit darstellt, wie es sich darstellt. Und Deswegen, Janik, bin da immer auch froh, dass ich mit dir einen sehr kompetenten Ansprechpartner habe, gerade auch aus Haushälter. Thema Inflation, Preissteigerungen, Vielleicht einen kleinen, kleinen Überblick, warum die Situation sich so entwickelt hat, aber wirklich jetzt weiß, für, die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, warum sie so ist, wie sie ist. Also
0: ich glaube, was im Moment gerade auch hier in der politischen Diskussion wichtig ist, wir haben, um, das, um das vielleicht vorneweg zu sagen, wir haben im Moment ähm, natürlich das alles überlagende Thema Energiepreise. Und die Energiepreise sind natürlich im Moment der Treiber der, der Inflation. Wir müssen aber im Moment aus meiner Sicht höllisch aufpassen, dass wir bei der Diskussion um Inflation, bei der Frage, was treibt die Inflation, nicht alles nur auf das Thema Energiepreise reduzieren. Das ist der Treiber im Moment, das ist der große Faktor. Aber wir haben halt eine ganze Reihe von anderen Faktoren, die auch auf Preissteigerung wirken, die, die auch Gründe für die Preissteigerung sind. Und wenn wir nur die Inflation sehen und die anderen Bereiche ausblenden, dann äh, ist halt die Gefahr, dass wenn hoffentlich irgendwann mal dieses Energiethema vorüber sein wird, man auch immer das sein wird, weiß heute keiner, ähm, aber dass dann es eben gerade so weitergehen wird, weil man die anderen Punkte außer Acht lässt. Das, das als kurze Vorabbemerkung. Mhm. Ähm, was sind die anderen Punkte? Ähm, Grundsätzlich ist die Ursache hinter der Inflation, die wir gerade sehen, also Inflation heißt, Dinge werden teurer, der, der Grund hinter den Preissteigerungen, die wir sehen, mal ganz, ganz vereinfacht und grundsätzlich gesagt, ist, dass wir aus einer Reihe von Gründen, das ist mit Corona mit der ganzen Lieferkettenproblematik losgegangen, jetzt kommt Energie noch dazu, einen sogenannten Angebotsschock haben. Das heißt, das Angebot in der Volkswirtschaft, und zwar der weltweiten Volkswirtschaft, ist geringer geworden, ist weniger geworden. Und jetzt würde in einem im normalen Gefüge, würde dann bei weniger Angebot dann auch die Nachfrage zurückgehen und dann wäre das wieder irgendwie im Gleichgewicht. Und jetzt haben wir aber die Situation, dass das Angebot eben eingebrochen ist durch Lieferketten, Energiepreise, Demografie- und Fachkräftemangel, weswegen halt auch weniger produziert werden kann. Also das Angebot geht zurück, aber wir haben es mit einer ziemlich, im Moment zumindest noch mit einer ziemlich, robusten und konstant hohen Nachfrage weltweit zu tun. Und Nachfrage deutlich höher als das Angebot heißt, du hast ein Produkt, viel irgendwie einen Stuhl, ähm, so, äh, und du hast halt irgendwie 1000 Leute, die einen Stuhl kaufen wollen, aber hast halt nur 500 Stühle, die produziert werden, wo es vorher 1000 gab, dann werden halt diese 500 Stühle teurer. Und äh, das heißt, diese Kombination von zurückgegangenem Angebot, und robust hoher, teilweise sogar noch steigender Nachfrage, die Differenz dazwischen. Das ist das, was wir im Wesentlichen als Preissteigerung im, im Moment sehen. Und dass die Nachfrage robust ist, auch das hat eine, eine, eine Reihe, also das Angebot, wie gesagt Lieferketten, Energiepreise, Demografie, die andere Faktoren, ich würde sagen, das sind die drei Wesentlichen, warum das Angebot ähm, so in den Keller gerauscht ist. Und die Nachfrage ist robust, weil wir ähm, beispielsweise in den USA ein ähm, riesengroßes Konjunkturpaket hatten von beiden letztes Jahr und auch in diesem Jahr und die USA halt so eine große Volkswirtschaft sind mit auch so einem großen Staatshaushalt, dass ähm, wenn die USA ein Konjunkturpaket macht, ist nicht nur die Nachfrage in den USA, sondern es die weltweite Nachfrage treibt. Das heißt, auch bis in die Schwellenländer rein. Das heißt, die Nachfrage ist gestiegen nochmal durch diesen Impuls, der von dem Konjunkturpaket von beiden teilweise ausging, der teilweise auch davon ausging, dass wir in der Pandemie ein sehr, sehr hohes Kaufverhalten hatten, weil Leute sogenannte mittel- bis langfristig Anlagegüter, also ein Laptop, ein E-Bike ähm, gekauft haben, die Wohnung renoviert haben. Also auch da wir einen Nachfrageschub gehabt haben, selbst in der Pandemie, ja. haben wir staatlich gestützt und dann kam noch dieser private Nachfrageschub dazu. Genau, wir haben Branchen, die von der Krise profitiert haben. Äh, ja, kann, 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 kann man, man so sagen. sagen ja? ähm, was beispielsweise dann auch dazu führt, dass ähm, bei der, nimmst du das Beispiel Chip-Produktion, ja. ähm, der Grund, warum die Automobilhersteller ein Problem haben, ein Grund, warum die ein Problem haben, ihre Liefermengen aufrechtzuerhalten, ist, dass denen Chips fehlen. Warum fehlen denen Chips? Weil die, die, die CPUs, die geht es im Wesentlichen, weil die CPUs, wenn sie an eine Laptopfirma verkauft werden von den Herstellern, deutlich teurer verkauft werden, die Nachfrage nach Laptops in der Pandemie wegen Homeoffice so stark nach oben gegangen ist, dass sich eben da die Nachfrage verschoben hat. Das heißt, das ist eigentlich das klassische Beispiel, Angebot geht runter im Bereich der Autoindustrie, Nachfrage, weil die Nachfrage im anderen Bereich hochgeht so und deswegen diese, dieser Nachfrageimpuls auch in der Pandemie der da war mit mittellangfristigen Anlagegütern und der dritte Punkt der gerade jetzt dazu kommt ist da gibt's, es jetzt gab das Ifo Institut vor zwei Wochen eine ganz spannende Studie dazu rausgebracht äh, Bundesbank sagt im Monatsbericht jetzt gerade auch dass ähm, dadurch dass eben der Konsum in der Pandemie eingeschränkt war. Also die Leute haben Investitionsgüter gekauft, da konnten weniger konsumieren. Deswegen sind die Spareinlagen nach oben gegangen durch die Pandemie, weil man das Geld nicht ausgeben konnte. Und wir sehen jetzt gerade, dass die Spareinlagen deutlich abnehmen. Ähm, die gehen jetzt aber nicht in mehr Investitionen, mehr Konsum, sondern mit den Spareinlagen werden jetzt gerade zu einem gewissen Teil die höheren Preise kompensiert. Was mhm irgendwie logisch ist. Ja. Aber das führt natürlich auch dazu, dass wir jetzt erstmal durch die Spareinlagen die höheren Preise kompensiert bekommen ähm, und die höheren Preise nicht automatisch zu einer Nachfragereduktion führen. Und deswegen ist die Nachfrage robust hoch, mhm. das Angebot mhm. niedrig und das ist die Situation, mit der wir konfrontiert sind. Das habe ich ganz äh, lange und wahrscheinlich auch irgendwie kompliziert erklärt, aber das ist so mal relativ einfach gesagt, das sind so
1: ein bisschen die verschiedenen Ursachen, die da am Werk sind. Aber das ist wichtig. Ich finde es auch gut, deswegen habe ich mich jetzt, ich wollte auch nicht, nicht unterbrechen, würde ich bei dir auch gar nicht wagen, nein, aber ich finde es Doch. wichtig, dass man, das ordentlich, dass man das ordentlich erklärt, dass man es nachvollziehen kann, was da gerade passiert, weil einfach auch sehr viele Fragen... Bestehen, man merkt es auch im, im, im täglichen Gespräch.
0: Naja, ich glaube, es ist halt auch wichtig, um dann im nächsten Schritt, ähm, auch wenn, wie es uns ja geht, wenn du halt ja. irgendwie tagtäglich Fragen bekommst, wie man jetzt sinnvollerweise darauf reagiert ist es halt, finde ich, immer sinnvoll, erstmal wirklich das Problem zu zerlegen und zu versuchen zu verstehen, was sind die Ursachen, ja. um dann zu schauen, was ist denn die politisch vernünftige Antwort darauf, anstatt jetzt irgendwie aktionistisch irgendwas zu fordern, das Problem zu kaschieren, sondern halt erstmal schauen, was sind die Wurzeln,
1: damit man dann auch an die Wurzeln drangehen kann. Genau, das wäre jetzt der nächste Schritt, deswegen wäre es von mir auch die Frage gekommen, du hast ja schon auch beschrieben, ähm, ähm, bei Energiefragen, Energieknappheit. Ich ähm, habe auch noch, ähm, weil ich mich natürlich auch von der, von der Ausschussarbeit äh, teilweise damit beschäftige, ähm, Schwierigkeiten im Bereich der Lieferketten durch zum Beispiel auch eine Zero-Covid-Politik in China, Shanghai zum Beispiel, ja, ähm, nur 30 Prozent ähm, der Güter, die äh, über die, über die Meere verschifft wurden. Also all, all das hat ja Auswirkungen. Ähm, auf jeden Fall, also jetzt nochmal kurz zusammengefasst, genau, also Gründe gibt es, ähm, aus deiner Sicht zum Beispiel, wie würdest du? Ähm, und wir sagen natürlich immer, ähm, der, der, der Jannik hat jetzt nicht hier die Glaskugel vor sich und. und kann nee, da, schön. Aber das. es gibt natürlich äh, aufgrund aus der Lehre etc. Aus Erfahrungen heraus ähm, gibt es Möglichkeiten, wie man darauf reagieren könnte oder auch kann.
0: Ja, jetzt muss man natürlich immer erstmal aufpassen, weil natürlich klar kann man jetzt sagen, jetzt irgendwie rein nach Lehrbuch äh, musst du jetzt dies und das tun. Das ist natürlich in der Realität immer noch mal anders, weil ja auch am Ende konkrete Schicksale dranhängen und also deswegen ja. muss man ein bisschen aufpassen, jetzt nicht hier einfach nur zu sagen so und die VWL-Theorie sagt, jetzt mach dies und das
1: und dann tut es einfach. Und vor allem Aber, noch mal ganz kurz für die Hörer, wir versuchen es ja auch also ganz bewusst ein wenig zu vereinfachen. Das geht der Sache noch gar nicht tief ja, genu natürlich. genug auf den Grund, so wie Klar. sie.
0: Ja. Aber im Prinzip, also jetzt mal wirklich auch. Vereinfacht gesagt, wenn wir die Situation haben, wir haben ein niedriges Angebot und eine hohe Nachfrage und das Problem ist der Abstand zwischen Angebot und Nachfrage. Dann muss ich bei einem Angebotsschock in allererster Linie die Nachfrage ausweiten. Äh, äh, Quatsch, das Angebot ausweiten, das, ist, das habe ich schon. Äh, muss ich in allererster Linie das Angebot ausweiten. Ähm, jetzt nehmen wir das Beispiel Energie. Heißt konkret alle Möglichkeiten nutzen, die wir zur Energieerzeugung unabhängig von Russland haben mhm. im Moment. Sprich, die drei Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, ähm, sprich die Potenziale, die wir im Bereich Biomasse, Biogas, die wir im Bereich äh, Wasserkraft haben, die beispielsweise voll, voll ausschöpfen. Mhm. Gleichzeitig zu schauen, wo müssen wir, ähm, das, das ist quasi kurzfristig, aber halt auch mittel- und langfristig schauen, wie können wir sinnvoll Fachkräfte-, Arbeitskräftemangel entgegenwirken, um da eben auch eine Angebotsverbreiterung zumindest konstant halten, keine weitere Reduzierung des, des, des Arbeitsangebots äh, hinzubekommen. Ähm, zu schauen, wie müssen wir Lieferketten mittel- und langfristig aufstellen, damit wir halt nicht einseitig abhängig sind, wenn eben China eine verfehlte äh, Covid-Strategie macht, deswegen irgendwie den Hafen in Shanghai schließt ähm, und, und, und wir halt durch die einseitige Abhängigkeit dann ein Problem haben, also uns
1: da breiter aufstellen. Mag ich, ähm, ich immer zum Beispiel äh, den äh, den Ausdruck der sogenannten selektiven Re-Regionalisierung. Im Endeffekt heißt das nichts anderes, als dass wir quasi Produktion wieder mehr zu uns äh, verfrachten, um da weniger abhängig von Lieferketten genau. zu sein.
0: Ja, wobei ich glaube, da muss man schon auch ehrlich sein. Ähm, klar, ein Stück weit äh, gerade strategisch Dinge auch zu uns zurückverfrachten. Mhm. Ja, in allen Bereichen wird es nicht funktionieren. Wird es gar keinen Fall möglich. Und deswegen ist halt, glaube ich, eher der Punkt, ähm,
1: ist zu sagen, wir müssen halt, Lieferketten diversifizieren, das heißt breiter aufstellen. So ist es einfach gesagt, nicht alle Eier in ein Nest, sondern in verschiedene Nester Ja, nicht alles in China bestellen,
0: sondern halt für mich sind also in Teil China, einen Teil in Amerika, einen Teilen Lateinamerika, ja. teilweise in europäischen
1: Nachbarn und um sich halt so da einfach robuster, robuster aufzustellen. Was auch teilweise schon begonnen hat, ich meine, China war und ist einfach für ein sehr interessanter Markt, aber auch Unternehmer, Unternehmen haben jetzt festgestellt, dass man dazu einseitig abhängig ist und haben entweder schon damit begonnen oder beginnen damit, mehr zu diversifizieren.
0: Genau. Aber das, jetzt muss ich auch dazu sagen, das Thema Diversifizierung Lieferketten, das Thema auch Fach- und Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken, zumindest um zu stoppen, das sind natürlich alles mittel- und langfristige Sachen. Das ist nichts, was jetzt irgendwie akut gerade hilft. Es ist trotzdem wichtig, das zu tun, weil eben das auch Inflationstreiber am Ende sind. Aber kurzfristig ist halt erstmal die Frage, das kurzfristig akute Problem ist das Thema Energiepreise. Und da hilft eben bei einem Angebotschock Angebotsausweitung. Also das ist der eine Teil, versuchen das Angebot irgendwie nach oben zu kriegen. Mhm. Und um die Lücke zu schließen, ist der eine Punkt, Angebot nach oben zu kriegen, das ist sozusagen der politisch einfachere, also politisch im Sinne von, da hat man große Zustimmung. Der schwierigere und unpopuläre Punkt ist, dass man sagen muss, naja, ist halt wahrscheinlich auch die Nachfrage ein Stück weit runter. Und Nachfrage runter heißt halt, Staatsausgaben da, wo es halt geht, auch zurückzufahren, zumindest nicht zusätzlich mit Staatsausgaben Nachfrage anzufeuern, also quasi noch mehr Nachfrage, zum Beispiel mit den Stühlen vorher quasi nochmal 500 Stühle staatlich jetzt nachzufragen ähm, und dann dieses, diese Lücke und damit die Preissteigerung noch größer zu machen. Deswegen ist das, was wir hier akut zu tun haben in den nächsten Wochen und Monaten in den Haushaltsberatungen, glaube ich, vor allem darauf hinzuwirken, dass wir keinen zusätzlichen sogenannten Fiskalimpuls bekommen, also jetzt eben nicht noch staatlich die Nachfrage weiter anheizen, also das, was die USA gemacht haben mit ihrem Konjunkturpaket, jetzt quasi in Deutschland auch noch oder in Europa auch nochmal zu machen. Das wäre, glaube ich, verkehrt. Und die viel größere Rolle beim Thema Nachfrage haben tatsächlich nicht wir hier im Bundestag, hat nicht die Fiskalpolitik, sondern ähm, haben die Kollegen in Frankfurt, die EZB, mhm. äh, und hat die Geldpolitik, die jetzt ja auch schon reagieren mit Zinsschritten, die Zinsen anheben. Das zielt halt am Ende genau darauf ab, die Nachfrage zu
1: reduzieren ähm, und damit diese Lücke zwischen Angebot und
0: Nachfrage zumindest kleiner zu machen.
1: Da sehen wir, denke ich, auch gerade so ein bisschen, wo es auch in der, in der Regierungskoalition, in der Ampel hakt, weil ähm, Lindner... Ähm, haushalterische Gründe oftmals anführt, ähm, um darauf zu verweisen, dass halt nicht alle Wünsche, zum Beispiel von Rot und Grün möglich sind, die sie sich äh, auf Beantwortung verschiedener Fragen wünschen.
0: Ja, ich glaube sogar, dass da im Moment wir, also auch innerhalb ähm, der der Ampelkoalition, also äh, und andersrum, es gibt, du hast im Moment ähm, sind äh, so zwei Dinge, die du politisch halt abwägen musst bei dem Thema Nachfrage runterkriegen. Das eine ist Inflation, wenn ich sage, ich Setzt jetzt Inflationsbekämpfung über alles und mein einziges Ziel ist, die Inflation runterzubringen. Da musst du sagen, so Staatsausgaben massiv zurückfahren, EZB, die Zinsen massiv hoch. Dann riskierst du aber halt natürlich auch in, in eine Rezession zu kommen. So, das andere Extrem ist zu sagen, die Inflation interessiert mich nicht. Ich will auf jeden Preis eine Rezession vermeiden. Da musst du sagen, EZB soll Zinsen niedrig halten und wir puttern hier ordentlich Staats, Staatsausgaben raus, um die Konjunktur hochzuhalten, Nachfrage zu generieren. So, äh, am Ende wird wahrscheinlich die, die, die politische Wahrheit und die Lösung irgendwo in der Mitte zwischen beiden Extremen liegen, aber es ist natürlich schon die Frage, was priorisiere ich? Also ist es mir wichtiger, die Inflation in den Griff zu kriegen oder ähm, will ich jetzt halt um jeden Preis äh, die, die Konjunktur stabilisieren? Ich glaube, es ist jetzt der einzige Weg, den man jetzt gehen kann, ist zu sagen, unsere oberste Priorität ist, die Inflation in den Griff zu kriegen. Weil am Ende ähm, du ansonsten ins Szenario läufst, wo du eine hohe Inflation und eine Rezession hast. Mhm. Ähm, also dieser Weg zu sagen, ich mache jetzt nur Konjunktur und ignoriere die Inflation, der hat in den 70er Jahren schon nicht funktioniert, ähm, der, ist auch, äh, der, der wird auch jetzt nicht funktionieren. Und deswegen ist aus meiner Sicht die Priorität jetzt sein Inflationsbekämpfung und dann zu schauen, wie ich soziale Härten, die dadurch entstehen, wenn jemand beispielsweise seinen Job verliert, wenn jemand durch die Preissteigerung seine Rechnung nicht mehr zahlen kann, wie ich das dann mit einer, mit einer klugen Sozialpolitik, mit klugen Hilfen dann kompensiert bekomme. Und genau dieser Kampf nenne ich es jetzt mal, bekämpft man Inflation oder tut man es halt eben nicht und versucht jetzt eher die Konjunktur zu stabilisieren, dieser Kampf, habe ich den Eindruck, der ist momentan insgesamt politisch da mhm. und der ist auch innerhalb der Ampel da, weil ich schon den Eindruck habe, dass Lindner und, und äh, auch Teile der FDP verstanden haben, dass jetzt die Prio 1 sein muss, das Problem Inflation in den Griff kriegen. Und man dann stabilisieren kann, stabilisieren muss. Aber SPD und Grüne dann vollkommen anderen Ansatz haben und sagen, so, wir haben jetzt eine Krise, in der Krise müssen wir mehr ausgeben, das Thema Inflation ist uns am Ende egal, sondern wir müssen jetzt um jeden Preis Konjunktur stabilisieren. Und das wird, glaube ich, die... Der, der zentrale Konflikt und die zentrale Frage auch bei der Aufstellung Bundeshaushalt 2023 und auch bei der Frage der Inflationsbekämpfung. Und äh, da muss, glaube ich, schon auch Lindner und die FDP aufpassen, ähm, dass sie am Ende jetzt da nicht in ihrer Koalition zu einer Politik gezwungen werden, die halt, ich habe letzte Woche mal in, der, in, in meiner Rede im Plenum äh, gesagt, äh, Lindner hat mal gesagt, besser nicht regieren als falsch regieren. Ja. Ähm, Im Moment muss er aufpassen, dass er nicht gleichzeitig nicht regiert und falsch regiert, ähm, weil er falsche Dinge macht, weil andere in der Koalition den Ton angeben.
1: Ja. Ich bin auch froh, dass du das Beispiel 70er Jahre gebracht hast, weil ich habe deine Rede natürlich gesehen. Ich habe auch gesehen, dass du da äh, einen, äh, einen Kollegen von den Grünen da nochmal ein kleines Grundseminar äh, geliefert hast, Fand ich sehr interessant, deswegen ich hätte die Frage... Ja, das war, das war,
0: das war ja genau die Frage, ja, genau. über was wir jetzt gerade, gerade Absolut, eben haben. deswegen
1: ich fand es sehr interessant. Auf jeden Fall auch zum, also wer es nachhören will, sehr, super interessant. Ich hätte jetzt die Frage auch so gestellt, dass du es nochmal erklären kannst, ja, einfach weil man, man hat es ja in der Plenardebatte gesehen, wie auch die unterschiedlichen. Aber die, genau, Ansichten aber die, die, verteilt sind, ja? die, die, die
0: Frage von dem Kollegen von den, Also, ich war ehrlich gesagt froh um, um diese Frage. Hat er Zeit gegeben, weil. Noch mal. Ja, einmal als Redezeit gegeben hat, ja. aber weil die, die Frage schon. Die, die, diese Grundfrage von ja. wie reagieren wir jetzt hier im Bundestag finanzpolitisch auf die Inflation? Ja. Ähm, am Ende halt aufgeworfen hat. Weil aus der Frage hat man ja gemerkt, dass da eine vollkommen andere Vorstellung ist. Also daher ist die, daher ist die Vorstellung, ähm, wir müssen jetzt mehr Staatsausgaben äh, machen, müssen die Nachfrage irgendwie robust oben halten ähm, und damit in letzter Konsequenz halt Inflation in Kauf nehmen. Deswegen ist da schon die Frage, ist Inflationsbekämpfung halt das politische Ziel der nächsten Wochen und Monate? Oder nicht, und aus meiner Sicht muss es es zwingend sein, weil es gibt nichts sozial ungerechteres als, als Inflation ja. und für eine Volkswirtschaft auch wenig gefährlicheres, wie wir gerade sehen.
1: Absolut, deswegen war es auch, das, wir haben ja im Vorfeld gesprochen, deswegen war es uns auch wichtig, heute einfach das nochmal noch näher zu bringen. Es war mir auch wichtig, dass du jetzt da die, auch mit, 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 der, mit, mit der Ausbildung, die du hast, das auch nochmal aufdröseln kannst. Man könnte, weil du sagst, du hast ja vorhin auch so man könnte auch noch weiter in die Tiefe gehen etc., aber dass man einfach mal grundsätzlich... Ja, das ist immer ein
0: bisschen, wenn man irgendwie anfängt, über volkswirtschaftliche Sachen zu reden, dann ja, aber es ist ja musst,
1: musst, musst, musst du mich immer zwischendurch wahrscheinlich mal da Nein, das ist, das ist völlig okay, weil es, wir haben es gesagt, und das ist wirklich so, es, wir, wir sehen es im Moment an allen Ecken und Enden. Ähm, wie gesagt, nicht, mal nur, also nicht nur Handwerksbetriebe, Unternehmen, ähm, sondern auch, wie gesagt, Schülerinnen, Schüler, die auf einen zukommen, also dieses Thema bestimmt im Moment... Äh, so alles. gut wie alles oder, oder alles. Wenn die Lebensrealität. Hat, ah, so ist meine. es. Und deswegen ist es auch wichtig, ähm, das mal ähm, zu, zu erklären, was da gerade stattfindet. Finde ich wichtig. deswegen war es heute vielleicht auch oder ist es heute, dass wir mal mit... Ähm, ein bisschen
0: weniger Bundestags-Backstage.
1: Etwas mehr Ernsthaftigkeit auch, weil es aber auch wichtig ist, dass man einfach darüber spricht, weil es so eminent ist. Naja, ja. und vielleicht doch auch Bundestags-Backstage,
0: weil es ist ja das Thema und es sind ja genau die Diskussionen, die wir ja. hier gerade den, den ganzen Tag durchführen. Ja. Und vielleicht nur eine, eine, ohne jetzt ein neues Fass aufmachen zu wollen, aber ich glaube, eine Sache sollte man schon auch noch dazu sagen. Wir haben momentan diesen Fokus auf Preise gerade im Bereich Energie. Und das ist auch wichtig und richtig, weil das, das ist, was momentan vor Ort brennt. Aber wir müssen bei jeder, bei aller Diskussion um Preise dürfen wir das Thema Energiemengen mhm. nicht aus dem Auge verlieren. Und auch Energieeinsparung. Also Menge im Sinne von Ausweitung mit Atomkraftwerk, ja. Biomasse etc. Aber eben auch Mengen im, im Sinne von Einsparung nicht aus dem Blick verlieren. Deswegen sehe ich zum Beispiel ähm, Dinge wie die Mehrwertsteuersenkung auf Gas, ähm, ehrlich gesagt auch die Preisdeckel, ein bisschen mit gemischten Gefühlen, mhm. weil wir schon aufpassen müssen, dass wir auch wieder, Stichwort Angebot, Nachfrage, dass wir nicht ein, ein knappes Gut wie Gas und Strom momentan so subventionieren, dass wir den Verbrauch subventionieren, mhm. sondern wir müssen den Verbraucher subventionieren momentan. Ja. Wir müssen den Leuten helfen, dass sie ihre Rechnung zahlen können ähm, und trotzdem noch Einsparanreize da sind. Das klingt jetzt erstmal total hart und, und irgendwie auch total kalt, aber ähm, den Punkt müssen wir auf dem Schirm behalten, weil es ist am Ende wenig geholfen, wenn wir zwar die Preise irgendwie jetzt erstmal in den Griff bekommen, indem man irgendwie Preisdeckel und Subventionen und sonst was macht, ähm, aber im Endeffekt nur das Problem versucht, mit noch mehr Geld zu kaschieren, nicht an die Wurzel dran geht und am Ende dann in der Situation dastehen, wo wir halt wirklich ein Mengenproblem kriegen, weil es Gas nicht reicht. Wenn ich dann höre, wie jetzt irgendwie, ich glaube gestern, der Wirtschaftsminister sagt, ja, wir müssen jetzt darauf hoffen, dass über den, über den Winter das Wetter gut das ist. Wetter
1: gut, genau. ähm, sorry, da bin ich fast vom Stuhl gefahren. Ja, ja ich weiß, was du meinst. Ja, ich auch. Also genau. Gutes Wetter bestimmt jetzt ähm, über den über Also den völliger,
0: ja. Ein völliger Wahnsinn.
1: Ja. Ähm, genau. Aber ich glaube, die, diese Mengenkomponente,
0: das ist nochmal wichtig, weil das halt auch nochmal zeigt, warum man an die Ursachen dran muss und es halt nicht nur reicht, Preissteigerungen mit Steuergeld irgendwie abzufedern. Das muss man, da wo Härtefälle sind, auch tun. Ja. Aber ähm, sich jetzt nur darauf zu
1: verlassen, wäre, glaube ich, ein ganz, ganz großer Fehler im Moment. Ja. Und da sagen wir auch von, von uns aus, also von uns auch aus der Fraktion, wie du es schon erklärt hast, äh, wir brauchen vor allem auch eine Breite im, im Bereich des Angebots. Also wir ähm, forcieren uns da nicht nur auf äh, gewisse Energieformen, sondern wir sagen jetzt ist, ähm, also auch vor, vor dem Hintergrund des, Thema, äh, des Themas Klimaneutralität etc., was man natürlich erreichen will, ist jetzt ähm, die Phase, wo wir vor allem die Breite am Angebot brauchen und ähm, im Endeffekt äh, so gut wie alle Möglichkeiten in die Hand nehmen müssen, um da ähm, über den Winter äh, zu kommen, aber auch darüber hinaus.
0: Genau, weil es im Moment halt einfach nicht anders geht. Und wenn man dann eben schaut, wo muss man eben nicht den Verbrauch subventionieren, sondern dem Verbraucher ja. helfen, ist halt, glaube ich, auch was, wo zwingend ein Umdenken bei der Ampel stattfinden muss. Ehrlichweise auch bei manchen Diskussionen bei uns in der Fraktion ein Umdenken stattfinden muss, mhm. ähm, dass wir halt weg müssen von diesem Gießkannenprinzip. Jeder kriegt jetzt irgendwie ein bisschen was, ähm, was halt null zielgenau ist, sondern hin zu, einer, zu, zu Mechanismen, wo man immer noch einen Anreiz hat, einzusparen und gleichzeitig denen hilft, die halt wirklich betroffen sind. Egal, ja. ob im Bereich der Privathaushalte, das heißt klein bis in die mittleren Einkommen rein, bei den Unternehmen, ähm, die energieintensiven sowieso, aber eben auch die kleineren, die jetzt gerade Probleme haben. Die leider die, auch in verschiedenen äh, Paketen vergessen wurden. Die total, ja, die bis heute vergessen ja. sind, die sind kein Entlastungspaket drin. Ja. Ähm, das, ist, das ist ein riesengroßes Problem. Ähm, also da zielgerichtet zu helfen. Und das ist erstmal komplizierter, aber es ist, glaube ich, der richtigere Weg, als mit Prinzip Gießkanne jetzt einfach irgendwie alles und jeden im Moment zu subventionieren, weil damit haben wir am Ende nämlich wieder diesen Nachfrageimpuls, den wir nicht, den wir nicht
1: brauchen können im Moment. Ja. ja, ich bin dir dankbar, dass wir das heute einfach mal auch in der notwendigen Breite, aber dann auch wieder Kürze, weil dann könnte noch Ewigkeiten darüber sprechen, einfach ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich,
0: wir werden jetzt vielleicht in im Podcast wir werden auch, glaube ich, jetzt schon noch einige. Das Wochen wird noch länger Monate gehen, genau. Über Deswegen über nicht, im Thema nicht im Podcast,
1: sprechen. im Podcast mit der in der notwendigen Kürze oder Angemessenheit, aber das wird das Thema bleibt aktuell. Absolut. Ja. So, jetzt ist trotzdem hier eine Sitzungswoche im üblichen
0: Sitzungswochenbetrieb. Es ist tatsächlich, wir nehmen diese Woche ein bisschen früher auf, ja. weil unsere Terminkalender bei beiden irgendwie aus allen Nähten platzen. Ja. Ähm, wir nehmen deswegen jetzt schon am Dienstagabend
1: auf. Ich frage jetzt trotzdem, dein Highlight der Woche? Ähm, mein Highlight der Woche? Ähm, ganz kurz, ähm, weil es mir noch aufgefallen ist, ähm, weil du gesagt hast, die Terminkalender sind voll. Ich wollte noch auf den Umstand äh, verweisen, kam vorhin rein habe ich meine Büroleiterin darauf hingewiesen, die Svenja. Und zwar, es kam noch eine namentliche Abstimmung rein. Für Donnerstag, 23.35 Uhr. Ach, echt? Ja. ja, wunderbar. Also auch mal, auch mal dahingehend, ja, Donnerstagabend zu später Stunde noch eine namentliche Abstimmung. Ich wollte Abstimmung. Exakt eigentlich diese Woche ein bisschen früh ins Bett gehen, aber gut. <lacht> naja. Ich würde mal mit dem, mit, dem, mit dem, vielleicht ganz kurz mit dem Lustigsten, weil ich habe die, hab die Woche einmal wirklich herzhaft gelacht, Okay, dann
0: dein um, lustigster Moment. Genau, halt wollte ich gerne, weil
1: ich einfach, ich möchte es gerne, das war, also, ich, hatte, ähm, ich hatte die Woche schon ähm, einige Schulklassen, insgesamt vier, mir macht es auch mal riesig Spaß, mich mit Schulklassen zu unterhalten, ist auch schön, dass die wieder nach Berlin kommen können und äh, dann hat sie einen Schüler gemeldet äh, aus äh, Finstal, aus meinem Wahlkreis und ähm, der hat gefragt, ob wir, also er hat mich darauf angesprochen, hat gesagt, naja, die Preise steigen ja auch für alle, auch für Schülerinnen und Schüler. Und äh, ob wir nicht die Dönerpreisbremse einführen können, denn der Döner wird zu teuer. Und habe ich herzhaft lachen müssen, weil ich habe den Vorschlag noch nie gehört, also über die Dönerpreisbremse. Ich habe verschiedene Preisbremsen gehört, aber noch nie die Dönerpreisbremse. Und ähm, ich habe gesagt, ich kann eben keine Versprechungen machen, aber wir schauen mal. Wobei Preisbremsen sind ne, ja immer nur so
0: er, ne, Ehrlich gesagt, also ja. volles Verständnis, es ist auch scheiße, <lacht> dass der Döner teurer wird. Ähm, und, und ich will jetzt das Problem hier in keiner Art und Weise kleinreden, aber das zeigt halt die ganze Absurdität der Diskussion um Preisbremsen. Um Preisbremsen. Sorry, aber ja. das zeigt dieses, irgendwie zu meinen, an Preisen rumschrauben zu, zu müssen oder an Preisen rumschrauben zu können, ähm, das ist
1: halt einfach, äh, einfach ein, ein völlig falscher Ansatz. Ja. ja. Ähm, aber ich frage mal dich, hast, hast du, ähm, wie gesagt, wir sind früher dran, aber hast du diese Sitzungswoche schon lachen können? Gab es was? Ich habe tatsächlich diese Sitzungswoche, es ist ein bisschen gemein, wenn ich das vielleicht erzählen,
0: aber ähm, wir hatten, du hast es nämlich auch gesehen, <lacht> ähm, wir hatten heute Mittag Fraktionssitzungen und äh, haben tatsächlich dann äh, einen Kollegen, Schrägstrich-Kollegin, äh, ich sage jetzt nicht wer, deswegen äh, auch, auch mal geschlechtsneutral äh, beobachtet, und es ist eine anstrengende Sitzungswoche, äh, wo, glaube ich, jemand ein bisschen eingenickt ist und geschlafen hat, so
1: über die Hälfte der Nein. Fraktionssitzung etwa. Ein klein Power-Nap in, Power in, der, in der Fraktionssitzung. Kleiner oder größerer Power-Nap in der Fraktionssitzung. <lacht> <lacht> ja, kommt, äh, ja, kommt auch mal vor. Kann, ja. kann, kann vorkommen. Aber wir, wissen,
0: wir wissen ja auch nicht, was die Person irgendwie so die letzten, äh, die letzten Tage äh, hatte an stressigen Terminen und so ist es. Äh, irgendwie müde war und so. Kann, kann es ja alles mal geben. So ist es. Aber jetzt dein Highlight.
1: Oh, bei meinem Highlight, ich muss gerade mal überlegen. Ähm, ich, ich weiß nicht, vielleicht äh, weiß nicht, hast du, hast du gerade also, dann kann ich noch mal kurz in mich gehen. Meins
0: ja, ich, tatsächlich, ich glaube, das ist eins, das kommt erst noch, das ist ja. am Donnerstagabend äh, vor dieser Abstimmung, von der du mir jetzt eben erzählt hast, Wir ja. ähm, werden am Donnerstagabend eine Veranstaltung haben von der, äh, von der Jungen Union, mhm. äh, hier zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, die sogenannten Tiergarten-Talks. Cool. Ähm, das ist eine Veranstaltung, die wir vor Jahren mal... Also, betreue noch für die Junge Union die, die internationalen Kontakte, die internationale Arbeit der JU. Und äh, da machen wir einmal im Jahr zusammen mit der Veranstaltung, Tiergarten Talks, ähm, wo wir äh, immer zu einem anderen Thema diskutieren. Und dieses Jahr, das ist eben am Donnerstagabend, geht es um das Thema deutsch-französische Zusammenarbeit. Da ist ein äh, Kollege aus Frankreich, aus also dem Europäischen Parlament, wird mit da sein. Und äh, mit dem werde ich da zusammen den Abend bestreiten und ein bisschen diskutieren, wie denn so die Zukunft in Europa deutsch-französische Zusammenarbeit und natürlich gerade auch mit den aktuellen Fragen aussieht. Und da ist immer eine schöne Veranstaltung, weil da viele, viele alte Bekannte einmal zusammenkommen, aber das auch immer eine, ein gutes Forum ist, das sind dann auch alle Vertreter, alle jüngeren Vertreter aus den Botschaften zum Beispiel auch hier aus dem Bundestag mit eingeladen. Das wird,
1: wird glaube ich, eine coole Veranstaltung, da freue ich mich drauf. Das glaube ich, das hört, hört sich auch danach an. Äh, ja, Ich habe gerade mir Gedanken gemacht, weil es gibt auch die eine oder andere coole Veranstaltung. Ähm, ich, ähm, ich spreche auch morgen, ca. 16.30 Uhr. Ich weiß aber allerdings noch nicht, ob das ein Highlight wird oder nicht. Ähm, wir kommen du redest im Plenum. Im Plenum, morgen Nachmittag. Im, im Plenum, morgen Nachmittag. Zu was? Es ähm, geht äh, Antrag der, der, der Ampel, da geht es um das Thema Bildung im globalen Süden. Okay. Ähm, eigentlich auch ein, ein, ein spannendes Thema. Ich, wir kommen gleich beim Lowlight drauf, deswegen äh, greife ich, äh, greif ich mal gerade nicht vor, äh, warum das aber auch mit dem Lowlight verbunden ist. Äh, vielleicht mal Highlight, man möge es mir nachsehen, aber ich hatte in der letzten Sitzungswoche, ähm, ich habe einen, einen Nacken gehabt, auch am Bundesparteitag, der mich... komplett. Das stimmt, der, du
0: warst beim Parlamentsarzt.
1: Ja, ich war beim Parlamentsarzt mehrmals. Ich war in einer Sitzungswoche dreimal beim Parlamentsarzt, ähm, kriegt dann bald dort die Platinkarte. Wenn ich immer mal erkläre, dass der Parlamentsarzt ist, müssen wir es uns auch mal noch erklären. Das, können wir, das machen wir mal in der Folge. Also im Prinzip genau. der
0: Betriebsarzt des Bundestages. Der Betriebsarzt, des Bundestags, der Betriebsarzt so des Bundestags.
1: war ich dreimal in einer Sitzungswoche, bin fast durchgedreht vor Schmerzen. Und ich bin einfach froh, dass ich... Also das immer im Nachhinein weiß man dann doch zu schätzen, wenn es einem doch äh, halbwegs oder einfach wieder gut geht. Äh, und ich kann die Woche... Ähm, normal einfach wieder arbeiten und deswegen ist das für mich ein Highlight, weil das war wirklich unerträglich. Äh, man möge es mir nachsehen, dass ich nicht einen einzelnen Moment diese Woche habe, sondern ich freue mich einfach wieder normal arbeiten zu können und das hat wirklich was. Vor allem in der letzten Sitzungswoche, in der Wahlkreiswoche, ähm, meine Follower haben das vielleicht gemerkt, normalerweise gebe ich immer einen Wochenplan raus, ich musste mich aber zwei Tage rausnehmen, weil ich nicht mal gerade stehen konnte so richtig und deswegen Ach, äh, ist es schön, wieder ganz normal hier zu sein. Ähm, genau, dann aber gehen wir auf das Thema Lowlight, vielleicht kommen wir zu sprechen. Wie ist es bei dir? Ich kann im Prinzip an das anknüpfen, was du gerade gesagt hast. Mein Nacken ist zwar in Ordnung, aber
0: ich habe seit irgendwie anderthalb Wochen eine Erkältung am Hals. Und äh, also deswegen halte ich halt auch Abstand hier von allen anderen, <lacht> soweit es irgendwie geht. Ähm, aber ich habe eine Erkältung am Hals und werde die einfach nicht los. Und äh, deswegen, ich kann ein bisschen nachfühlen, wie es dir in der letzten Sitzungswoche ging. Äh, wenn du hier halt irgendwie dich durch den Betrieb dann da, ähm, ja, quälst, wäre zu viel gesagt, aber halt hier irgendwie durch den Betrieb kommen musst, dann dein, dein Programm hier absolvieren musst, wie gesagt jetzt gerade noch mit was noch dazu kommt, haben wir in einem intensiven Austausch mit dem Wahlkreis gerade noch, ja. was was sehr gut und, und richtig und wichtig ist. Aber dich da irgendwie so durchzuziehen und dann gleichzeitig irgendwie ständig Tabletten zu nehmen und irgendwie zu schauen, diese Erkältung im Griff zu halten. Also ich glaube, ich brauche dann irgendwie auch mal am, am Wochenende oder ja nächste Woche Sitzungswoche, aber irgendwie mal zwei Tage, um diese Erkältung einmal richtig auszukurrieren, Aber Erkält Erkältung im
1: Bundestag ist ein Lowlight. Ja, ist auch, also ich ver verstehe ich vor allem, ähm, also du hast gerade schon gesagt, wir haben eine Doppelsitzungswoche, das heißt, wir hören uns nächste Woche äh, wieder. Und ähm, alles, was du natürlich, also wenn du zum Beispiel äh, durch Krankheit bedingt, äh, alles, was du dadurch äh, nicht machen kannst, fällt in letzter Konsequenz auf deine Mitarbeiter zurück, was ich auch immer eine Katastrophe finde, weil die haben schon also wirklich genau. genug um die Ohren und ähm, man muss sich immer darüber im Klaren ja, mein, sein. Manche
0: Sachen bleiben halt auch einfach liegen, ja, ist so. die man halt selber muss. Ja. Das, ist halt, das holt dich dann alles ein, deswegen.
1: Ja. Ja. Nee, äh, verstehe ich, macht keinen Spaß. Dein Lowlight. Äh, mein Lowlight, äh, ganz aktuell, morgen 16.30 Uhr äh, werde ich im Plenum sprechen, Antrag der, der Ampelkoalition. Und wir haben den, also mit Beginn des Podcasts, also wir sind hier schon am Abend, der Abend vorher, und mit Beginn des Podcasts haben wir jetzt diesen Antrag hier ins Büro bekommen, wobei ich noch nicht mal weiß, ob das jetzt ganz offiziell, weil es hat ja hier im Bundestag geht es auch immer über Drucksache, ja. Und die Drucksachennummer hatte ich jetzt noch nicht gesehen. Also ob das jetzt wirklich in das letzte, ob das jetzt wirklich der Antrag in letzter Konsequenz ist. Und das ich heißt, halt du sollst morgen... Um um halb fünf hast du gesagt? Um halb fünf. Zu, um halb fünf zu was reden.
0: Was ich jetzt noch gar nicht theoretisch habe. Wo du noch jetzt nicht wirklich weißt, was eigentlich der Antrag ist, zu dem du da sprechen sollst.
1: So. Und wir möchten halt auch gerne, also ich habe schon den Anspruch an mich, von dir zu einem Thema zu sprechen. Ah ja klar. Ähm und das ist halt wirklich ein Lowlight. Ähm, Unfassbar. Ja, macht, also wirklich äh, ist auch, ist, ist nicht in Ordnung, macht keinen Spaß. Und jetzt gucken wir mal, vielleicht, wenn wir hier jetzt gleich fertig sind und wir aus dem Raum rausgehen, vielleicht ist ja dann auch, vielleicht ist dann auch der Antrag ganz offiziell da. Und dann kann man sich auch offiziell dran machen, daran zu arbeiten. Und dann hat man ja noch einen halben Tag. Ganze morgen erstmal der Ampel dann deine Rede um die Ohren hauen. Genau. vor allem, weil wir, äh, es, es ist ja nicht so, dass wir dass morgen der Tag frei wäre und man einfach schreiben könnte, ja, sondern wir alle haben was zu arbeiten. Wir haben Ausschusssitzungen. Es ist mit Mittwochmorgen,
0: das heißt Ausschusstag. Ähm, da
1: ist sowieso auch wieder durchgetaktet. Ja, also, das heißt, äh, ich äh, habe morgens ähm, Wirtschaft, äh, Ausschuss wirtschaftliche Zusammenarbeit, Entwicklung, Auswärtiger Ausschuss und Nachmittags Digitalausschuss. Und irgendwo muss man jetzt da die Zeit finden, also heute Abend dann, ja, noch eine ich, ordentliche Rede zu schreiben. Würde ich mal sagen, gibt eine Nachtschicht. Nachtschicht, Kaffeemaschine an und
0: ja. Sehr gut.
1: Super. Janik, ich danke dir wirklich auch noch mal für, für, für deine Ausführungen. Ich hoffe für alle Hörerinnen und Hörer, dass es verständlich war. Wenn ihr Fragen habt dazu, ihr gerne. wisst... Gerne, schreibt,
0: schreibt gerne. Also insgesamt natürlich immer... Aber auch wenn es jetzt irgendwie inhaltliche Punkte gibt zu dem, was wir diskutiert haben, auch zu, vielleicht wie ihr die Situation wahrnehmt, das ist für uns ja auch mega wichtig, da einfach, ja. wir haben es jetzt, gesagt, aus unseren Wahlkreisen, aber auch darüber hinaus, da einfach auch Feedback zu bekommen, wie ihr die Situation gerade erlebt, was aus eurer Sicht auch politisch zu tun ist. Deswegen, da freuen wir uns über, über alle Hinweise, über alle Punkte, die kommen. Und auch wenn ihr einfach Fragen dazu habt. Klar, natürlich auch, wenn es Fragen gibt und vielleicht können wir ja auch zu den, es ist jetzt gerade eine spontane Idee, aber wir haben ja schon mal auch so einen, einen Fragen-Podcast gemacht mit so allgemeinen Fragen, vielleicht können wir irgendwie für die übernächste Folge oder so auch mal überlegen, dass wir einfach so einen Frage-Podcast zur aktuellen politischen Situation oder zu irgendeinem Thema mal machen. Das ist eine
1: gute, ähm, gute Idee, ja. wirklich. Ja, wie gesagt, das ist eine spontane Idee gerade, aber können, können wir eigentlich machen, ja. Stellen wir, äh, Erinnern wir vorher noch mal dran, dass die Fragen gestellt werden können, dann beantworten wir die hier. Das ist eigentlich eine gute, genau. gute Möglichkeit. Super. Dann lasse ich dich jetzt mal Rede schreiben. Ich wünsche dir einen schönen Abend, gute Besserung. Ja, für mich geht es jetzt nach Hause tatsächlich. Sehr äh, gut. Hast du dir verdient? Das,
0: äh, ja, Arbeit gäbe es auch noch, aber ich muss jetzt nach Hause Tee machen und irgendwie aufs
1: Sofa. Dann hören wir, also wir beide uns quasi, also wir sehen uns morgen, aber wir hören uns im, äh, in der Aufnahme nächste Woche. Genau. Wir hören euch, dann, äh, also hoffentlich hören wir von euch Feedback schon diese Woche und spätestens im Podcast wieder dann auch nächste Woche. Bis dann, macht's gut, dann macht's gut, ciao.